0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Rasser. Hallo,
1: Falk. Hello, good morning, Mr. Thomas Jones. Aber ah, das habe ich letzte Woche schon gemacht. Guten Morgen, so. Thomas.
0: <lacht> Falk, wir haben ein Problem.
1: Oh, schon wieder. Bist du mit der
0: Bahn ja. gefahren? Nee, äh, diesmal völlig selbstverschuldet. Ja, ähm, Mal auch. Ich habe zu spät meinen Kaffee bestellt. Ja. Und ich habe heute Morgen ähm, den letzten Löffel Espressobohnen in meine Mühle reingeschmissen, die gemahlen, das gemahlene Pulver in meine Espressomaschine reingetan, den letzten Kaffee heute getrunken. Oh Gott. Und Jetzt kommt vermutlich meine Bohnen erst morgen an. Oh Gott. Und jetzt bin ich am Boden zerstört. Oh Gott. Ähm, zutiefst traurig und müde. <lacht> Soll ich dir
1: unseren Lifehack erzählen, den wir im Zivildienst herausgefunden haben? Hm? Wir hatten so eine Wer ist das Ding, was du hast? Eine Siebträgermaschine im Zivildienst. Und da war der Kaffee leer. Und dann sind wir in die Lufthansa Lounge gegangen und haben so 20 Teebeutel ausgeliehen, haben die ausgerissen, aufgerissen und haben das dann alles da reingetan. Und oh, haben dann kann einen Siebträger-Tee gemacht. Das war ganz geil. Wir brauchten ungefähr 14 Stück Zucker pro Tee, aber es war geil. Und wir waren extrem wach danach.
0: Hm. Ja, Schwarz, der habe ich ja auch noch rumfliegen. Vielleicht muss ich das mal wieder eintrinken. Aber so, ein, wenn du dich erstmal so an den, an den schönen, kleinen, heißen Espresso am Morgen gewöhnt hast, dann willst du eigentlich nicht mehr zurück, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich habe meinen gerade durch den ganzen Raum geschmissen und ähm, kann das gut nachvollziehen.
0: Na gut, einen kleinen Espresso, der, der wäre ja verdampft, bis er das Wand nee, jetzt war, hätte. Ich, also ich weigere
1: mich in der letzten Zeit, mehr als 150 Milliliter zu, zu machen, weil ich einfach so, ich finde das so, das wirkt so inflationär, wenn du einfach immer so riesen Kaffeepotche trinkst. Heute Morgen hatte ich mal Lust auf einen riesen Kaffeepot bei der Aufnahme. Den habe ich quer über den Schreibtisch, über den Mac, über alles drüber gekippt. Das war ähm, ein kleines Inferno. Dramatische Szenen spielen
0: sich ab, ja. schon am frühen Morgen.
1: Aber es freut mich, dass es uns so gut geht, dass wir über solche Probleme reden.
0: Ja, Ja, das sind kleine Probleme tatsächlich, aber... Wie so viele kleine Probleme, wenn man davor steht, sind sie richtig schlimm. Wie sich eine C anhauen. das ist eigentlich auch kein Drama, aber in dem Moment ist es, ist es der Weltuntergang. Ja,
1: ja, wenn man auf den Boden kniet und nach Mama ruft und so. Ich habe,
0: ja. ich habe Als erwachsener <lacht> Mann. Eigentlich. Genau. Kannst
1: so du meine Mama anrufen, nee, das war Grippe, das war eine Werbung, glaube ich. Ähm, es ist eine ziemliche Follow-up-Sendung. Was ich letzte Woche nämlich völlig vergessen habe zu erwähnen, ist, dass ich auch auf diesem Kanal mal ganz laut Danke sagen muss. Es haben mich nämlich außerordentlich viele Nachrichten und sogar Hochzeitsgeschenke von unseren Hörerinnen und Hörern erreicht. Und das war nicht nur reine Fotografie-Tut-Guthörer, sodass ich auf diesem Kanal alleine Danke sagen könnte, sondern das waren auch viele von uns hier. Ich bin mega dankbar. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ihr mir auch noch Sachen schickt oder in irgendeiner Art und Weise an mich denkt oder an uns denkt, muss man ja in dem Fall sagen. Wir haben eine erschreckend hoch dreistellige Zahl an Gratulationen bekommen, was mein Instagram und Facebook-Messenger völlig gesprengt hat. Ich habe jetzt das Problem, dass ich vor der Hochzeit gesagt habe, nach der Hochzeit mache ich wieder einen Social-Media-Tag, weil ich wieder Nachrichten nicht beantwortet habe. Und jetzt sind da noch 400, keine Ahnung, Nachrichten oben drüber, die alle herzlichen Glückwunsch sagen. Ich habe die natürlich alle eintudeln sehen, immer kurz geguckt, mich gefreut, als ungelesen markiert und so. Ich muss das ja irgendwann beantworten. Also, liebe Leute, wenn ihr was Zeiteiliges habt dann seid so lieb, auch vielleicht aus den letzten Wochen, wo ja bekanntermaßen so ein bisschen Drama irgendwie um meine Mom und so war, dann würde ich euch bitten, mir das nochmal zu schicken, weil dann rutscht es quasi auf dem Stapel nach oben. Wenn es nicht zeiteilig war, was da kam, dann äh, werde ich jetzt nach und nach bis wahrscheinlich Weihnachten <lacht> diese Nachrichten abarbeiten. Mega lieben Dank, das war extrem, extrem intensiv und äh, ich muss ehrlicherweise sagen, weit intensiver als gedacht, wie viele und wie nah die Leute äh, mitgehen und an so einem Tag, ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist, aber auf dem Hochzeitstag, auf, auf dem Hochzeitstag, also an dem Tag der Hochzeit, war ich sehr stark in so einem Dankbarkeitsmodus und hatte ja nur eine ganz, ganz enge Essenz aus wichtigen Menschen um mich herum und habe dennoch irgendwie so nach außen gemerkt, wie dankbar ich sein kann für Kontakte, für Freunde, für Hörerinnen und Hörer. Thomas, du und ich haben uns hier kennengelernt und befreundet. Die, die Leute sind sehr nah dran. Es war schon echt besonders. Also ganz laut lieben Dank an euch alle. Wenn es was Zeiteiliges gibt, bitte nochmal mal oben drauf schieben. Ansonsten melde ich mich irgendwann zwischen jetzt und Weihnachten. Mhm. Ja, mega schön. Es war spannend, Bräutigam zu sein. Wir haben vor äh, knapp 200 Episoden darüber gesprochen, als du geheiratet hast. Ähm, mhm. Ja, es war tatsächlich eine Erfahrung wert, dass hast du mir damals prophezeit.
0: Ja, also erzähl. Wie warst du
1: dich? Also wir haben es ja ein bisschen anders gemacht. Wir haben ja, Farina hatte kein weißes Kleid, wir haben uns ähm, schöne, elegante Sachen, aber so herbstliche Sachen geholt. Ähm, wer dazu das Bild haben möchte, ich habe bei Instagram auch das Video inzwischen hochgeladen bei IGTV. IGTV ist übrigens der schlimmste Begriff, den es so gibt. Ne? Also da, da kann man so Videos hochladen. Ähm, dadurch, dass es so zurückhaltend war und alle Freunde und Verwandten, die da waren, also wir hatten insgesamt nur zwölf Leute, also so viele waren das jetzt nicht, aber haben exakt sich darauf eingelassen, wie wir es so mögen. Das heißt, das war weg von der klassischen Hochzeit. Wir hatten Sektempfang im Park, den haben die Freunde uns ausgerichtet. Wir hatten so damit aber nicht gerechnet. Und weil wir gesagt haben, ihr dürft keine teuren Sachen kaufen und nichts viel vorbereiten, haben sie einfach von ihren Hochzeiten die Sachen recycelt und hatten die Ausrede, wir mussten nichts vorbereiten. Wir sind alle sehr auf unsere Wünsche eingegangen und wir haben auch so verrückte Sachen gemacht, wie wir laufen, die drei Kilometer zur Location, also zum Restaurant, laufen wir zu Fuß und so. Meine Mom im Rolli dabei es waren ganz, ganz intensive Stunden, für die ich nach wie vor, ich finde immer noch keine Worte. Also ich habe ähm, hier und da mal äh, so ein Danke rausgerufen in irgendwelchen Stories und so. Ich finde keine richtigen Worte. Ich bin so glücklich und zufrieden mit diesem Tag und ähm, wenn ich Farina anschaue, sieht sie genauso aus. Also sie, wir, wir reden da gar nicht mehr viel drüber. Wir haben am Anfang Stunden und ich glaube sogar Tage damit verbracht, über diese, jeden einzelnen Moment so ein bisschen zu sprechen. Und dann ist jetzt so eine selige Tiefenentspannung drin. Es war einfach so schön. Und ähm, ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir, dass wir uns dazu entschieden haben, das so zu machen, wie, wie wir da Bock drauf hatten, weil die ganz, ganz, ganz klassische Hochzeit hätte uns so ein bisschen verrückt gemacht irgendwie. Das war schön. Und ich habe, äh, den Matthias Römer hat bei uns fotografiert, äh, lieben Dank nochmal an der Stelle, der hat uns da... Hm, meine nächste Frage gewesen. Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn, ja. Ich hab, äh, aber das, das alle sagen, ich habe ihn quasi nicht bemerkt. Also äh, total krass. Ich habe gemerkt, dass er da ist, habe mich gefreut, dass er da ist, habe ihn als Menschen wahrgenommen, habe aber gedacht, er hat es Fotografieren vergessen den ganzen Tag.
0: <lacht> jetzt weiß man, wie es mir damals ging.
1: Ja, du warst, du hattest ja ein Kontrollproblem. <lacht> du hattest ja immer große Angst, <lacht> dass ich das, das Foto nicht mache und das Foto nicht mache und das Foto nicht mache. Ähm... Das war mir tatsächlich, ich will nicht sagen, das war mir egal, aber ich hatte keinen Stress so, weißt du? Das war irgendwie, ja, das ist auch kein Stress, ne? wir haben darüber gelacht, aber... Hm, ich weiß gar nicht, hast du eine konkrete Frage? Also ich bin da echt so selig mit dem Tag, dass ich, dass ich nur sagen kann, dass es viel, viel, viel schöner war als gedacht, aber auch dadurch, weil es viel, viel, viel ruhiger war als gedacht. Also wir hatten, wir hatten nicht so ein so eine Verdichtung der Ereignisse, dass man ständig auf irgendwas achten oder auf irgendwas hoffen musste, sondern es war einfach geil. Wir haben einfach Zeit zusammen verbracht. Wir haben im Park gestanden, uns über, über Freundschaft und Liebe gefreut. Es, hast, du, hast, du irgend, irgendwie, hast du irgendwas, wo du, wo du denkst, das habe ich damals erlebt, äh, wie war es bei dir oder so? Hast du da irgendwelche Gedanken zu? Ich bin immer noch, immer noch leer, im positivsten aller Sinne. Nö, also
0: ich dachte einfach nur, dass die Hörer ja auch ein bisschen ähm, äh, hören wollen, was du, wie du es erlebt hast. Tatsächlich ist es zwar schon ein paar Tage her, aber wir haben noch nicht darüber gesprochen gehabt hier in der Sendung. Ähm, deswegen dachte ich mir äh, mal so deine Eindrücke schildern. Aber was du was du beschrieben hast, ähm, deckt sich A mit den Bildern, die ich ja auch gesehen habe. Das dachte ich mir schon, dass es du genauso erlebt haben wirst. Und im Prinzip habt ihr ja genau das gemacht, was ich den Brautpaaren ähm, immer rate, also das zu eurem Tag zu machen. Nicht mhm. irgendwie also wenn es euers ist, Hüftwirk, klar und scheiß, klar, dann macht es. Aber das sah sehr nach euch aus, das mhm. Ganze auch. Ähm, sehr das reduziert und das nicht viel äh, drumrum und also ist nichts auf den Bildern hat mich überrascht, wenn man so will. was ich meine? Also ich habe, mhm. was ich gesehen habe und dachte mir, ja, das wird denen voll gefallen haben, so wie es ist. Mhm. Ähm, das und ist das, das Reduzierte, so
1: war, ja. genau, das, das schön, dass du das so sagst und so erkannt hast und das ähm, Schöne war nicht die reine nackte Reduktion, sondern dadurch hat sich der Fokus extrem auf die Menschen gezogen. Also vielleicht noch mal kurz mit einem Satz. Meine Mom war so ein bisschen im Hauptfokus, weil sie noch wenige Tage vorher auf der Intensivstation lag, weil sie eigentlich dringend hätte operiert werden müssen. Und dann hat sie uns ähm, hat die gefallen, das jetzt ein zweites und drittes Mal zu erzählen, hat sie uns äh, kurz vor der Hochzeit offeriert, dass sie lange, lange, lange mit dem Arzt gesprochen hat, dann folgten lange Gespräche mit uns, dem Arzt und ihr und so. Ihr großer Wunsch war, dabei zu sein. Und zwar nicht irgendwie nach der OP oder wir verschieben irgendwas, sondern jetzt in diesem Moment. Und nachdem ich natürlich erstmal, also was ist natürlich, ich glaube, dass viele nachvollziehen können, dass man erstmal so mit den Augen rollt und sagt, Mama, das ist aber unvernünftig und sich Sorgen macht und so. Dann haben wir aber gedacht, meine Mama ist 79 Jahre auf diesem Planeten, die hat eine Lebenserfahrung, da träumen wir von. Wenn die sich das jetzt ernsthaft wünscht, und das war schnell herausgefunden, dass das ein ernsthafter Wunsch war, mit der Abwägung aller Risiken, dann machen wir das jetzt. Und dann hat der Arzt äh, dafür gesorgt, dass sie so einen... Ein Defibrillator äh, um den Körper geschnallt hatte. Das ist natürlich für viele Menschen eine Horrorvorstellung, aber das war quasi der Lifesaver irgendwie, den wir dabei hatten. Und mit nicht so richtig Power auf dem Herzen, also sie konnte nicht lange Strecken laufen, ist uns zweimal auch fast umgeknickt, also äh, reißlaufmäßig, hatten wir sie dann im Rolli und im Rolli dabei und das war da, das war einer der Punkte, der das natürlich noch ein bisschen inniger gemacht hat und unsere unsere engsten Leute waren dabei, unsere Familie war dabei und wie sehr sie uns haben machen lassen, haben so kleine Beispiele gezeigt. Also wir wollten keine Hochzeitstorte. Farina hatte aber ähm, dem Flo, das ist äh, der Mann von der Tanja. Farinas, äh, kann man vielleicht an der Stelle erwähnen, das hat, hat für manche Leute Humor. Farinas Trauzeugin ist meine Ex-Freundin. Ähm, hm. Der liebe Flo äh, kocht und backt hervorragend. Und ähm, wir lieben das, wenn der irgendwas backt oder kocht. Und äh, wir waren total fasziniert von einem Schokoladenkuchen, den er gebacken hat. Jetzt wusste Flo, wir wollen keine Hochzeitstorte, wir lieben aber diesen Schokoladenkuchen. Ich hatte aber gesagt, er darf sich keine Mühe machen und nicht selber backen. Also ist er durch die Gegend gefahren, weil das war ja keine Mühe und hat einen Kuchen besorgt von so einem Bauerncafé, der so ähnlich war wie seiner und hat halt äh, dann damit keine Hochzeitstorte mitgebracht, aber seinen Kuchen und das aber immer so reduziert, dass es nicht dann plötzlich doch wieder eine verkleidete Hochzeitstorte war mit 15.000 Kerzen drauf, sondern das war einfach ein Stück Kuchen, was er uns mitgebracht hat. Und so ging das die ganze Zeit. Dann hatte eine Einzelperson die Idee, Kuchen anschneiden, welche Hand ist oben, haha, hihi. Und dann kam mein bester Freund, der liebe Markus, direkt an und sagte, komm, ihr mögt das nicht, ich mache das mit dem Messer und schneide das jetzt durch. Und dann hat er den Kuchen angeschnitten und ach, das war einfach geil. So, Punkt. Das war einfach ein sehr, sehr schöner. Das war so geil, dass wir das erste Mal danach in den Norden gefahren sind und dann gedacht haben, was machen wir eigentlich hier? Weil wir sonst, also wir sind übers Wochenende dann ähm, nach Nienburg in der Weser gefahren, in ein schönes Hotel. Und sonst, wenn wir wegfahren, fahren wir ja aus dem Stress in den Norden, um da den Stress im Nacken quasi äh, so hinter uns zu lassen und aufs Meer rauszuschauen und durchzuatmen. Und jetzt waren wir in so einer schönen Situation, dass wir da am Morgen saßen und dachten, warum sind wir denn jetzt gefahren? Hätten wir doch viel lieber morgen mit denen nochmal einen Kaffee trinken können. So. Also, das war schon verrückt. Ja, ja schön freut mich
0: freut mich wenn der Tag so war also so wie man sich vorstellt also hm, relativ äh, gab er doch ein paar will es nicht Einschränkungen nennen aber vielleicht das Änderungen die dem idealen Tag gegenüber also eine, eine Defi Weste steht bei den wenigsten auf der Hochzeitsliste glaube ich was an dem Tag unbedingt
1: dabei sein nee, muss aber er hat es so intensiv gemacht weißt du die Entscheidung von ja, meiner ja, genau. Mutter äh, auch zu akzeptieren wir haben da, das hat eine ganz weiche weitreichende Folgen auch gehabt in den Gesprächen nachher mit Freunden weil wir sind ja sehr protektionistisch unterwegs, ist das Wort hier richtig angewendet, ich glaube schon, ne? Ähm, was unsere Eltern angeht, wenn sie denn dann ein gewisses Alter erreichen. So, jetzt können wir unseren Eltern ständig erzählen, das ist unvernünftig, das machst du nicht, dafür bist du zu alt, dafür bist du zu krank oder wir können einfach mal über diese Wünsche nachdenken und denen nachkommen und sagen, okay, du hast recht Mama, ich kann das verstehen. Und klar war das mhm. irgendwie creepy, äh, wenn, wenn dieser Defi denn da losgegangen wäre, wäre das sicherlich äh, ein Erlebnis gewesen, was man auf einer Hochzeit nicht unbedingt haben möchte, aber so durfte meine Mama dabei sein. Das war voll geil. Inzwischen ist sie operiert und sie ist inzwischen sogar wieder zu Hause. Erholt sich davon. Wir gucken jeden Tag und so. Hammer.
0: Schön. Schön. Freut mich. Das ist cool. Auch die Bilder. Du hast das Video auch ähm, gleich bei Insta und bei Facebook geteilt gehabt. Also da mal reinschauen, ähm, wenn man das so ein bisschen miterleben möchte. Es sah auf jeden Fall einen sehr schönen Tag aus, das Ganze.
1: Das war's. Achso, und die Fotos sind übrigens auch sehr nach unserem Wunsch. Da muss ich mal sagen, dass der Matthias da sehr 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 genau irgendwie... Ähm, also es ist sicherlich sein Ding ist so zu tun, aber er hat schon gut hingeguckt, was mag ich so im Leben und so. Und er hat teilweise mit der alten M240 gefilmt und und teilweise, also er hat abwechselnd mit Fuji und mit mit Leica fotografiert und so. Und die Bilder sind von vom Emotionalitätsfaktor her tatsächlich voll meine Schiene. Also ja, auch da bin ich ein Fan. Aber lass uns mal, warte. Fotobimmel. Wo ist die Fotobimmel?
0: Bing, bing, bing. Ich mache einfach mal die zwischendurch Fotobimmel, bevor du da wieder die jetzt unten auf, aus der Kaffeepfütze raussuchen musst.
1: Ich habe sie doch gesehen. Äh, also wir stellen uns die Fotobäbel vor.
0: Genau, ähm, genau. Wir hatten nämlich noch eine Rückmeldung, da du dich ähm, mal wieder abfällig über Kameras geäußert hast, <lacht> ähm, kam natürlich die Retourkutsche sofort mit einem Augenzwinkern definitiv. Und zwar du hast in der Fotokina-Sendung, äh, Fotokina, in der Fotopia-Sendung, hast du ähm, dich etwas abfällig über die Hello Kitty Instax geäußert. Ähm, was ich auch nicht ganz verstehen konnte, aber ich wollte da nicht weiter drauf eingehen. Ähm, und äh, Jens hat uns geschrieben, äh, der, ich behaupte mal, auch schon analog fern ist, also allein dem Bild nach, das er uns geschickt hat, ähm, hat gemeint, die, man sollte die Hello Kitty Instax, äh Instax, wie ich gelernt habe, Instax Kamera nicht ähm, irgendwie geringschätzen, weil die eignet sich laut seiner Aussage ideal, um seine Analogkamerasammlung nach unten abzurunden. Seine Sammlung ikonischer Analogkameras, so hat er es geschrieben. <lacht> dann uns dann ein Bild geschickt mit einer äh, Sina P2, äh, eine 4x5-Zoll-Kamera, also schon im Kasten irgendwie. Und das sieht auch direkt nach analoger Kamera aus und äh, macht mich ein bisschen neidisch, sowas will ich auch haben. Ja, und dann direkt daneben die kleine Instax stehen. Ähm, Witziges Bild auf jeden Fall. Jens, danke für die Rückmeldung. Ähm, fand ich äh, cool, das auch mit dem Bild dann gleich noch zu machen.
1: Ja, die also es war nicht böse gemeint, aber die Hello Kitty Instax ist halt von, für mich so der, der Inbegriff, wie mir persönlich Fotografie keinen Spaß machen würde. Aber ja, es gibt, es gibt Abnehmer. Gerne. Aber die Sina hat mich tatsächlich auch ein bisschen angefixt. Ich äh, habe es dann doch nicht gegoogelt und das war wahrscheinlich besser so. Aber es ist ein bisschen... War das für ein Sina? Das war ein Sina, ne? Mhm. Es ist ähm, ein schöner Einstieg in das, worüber ich heute eigentlich nochmal sprechen möchte, auch als, als Follow-up zum Einstieg zumindest. Hm. Eine Sina, eine Hello Kitty, wenn sie dir gefällt und übrigens eine Nikon ZFC, die uns ja schon ein paar Wochen... Ähm, begleitet, sind Kameras, die kaufst du wahrscheinlich nicht, zumindest nicht überwiegend und nicht die meisten Menschen kaufen, die der Vernunft wegen, sondern weil auch irgendeine gewisse Leidenschaft mitspielt, für dich vermuten. Und zum Thema abfällig über Kameras äußern, das haben wir beide ja auf der Fotopia getan, zumindest. Also was heißt abfällig? Ich habe das also, hoffentlich sehr relativiert und so. Aber es schlugen Wellen äh, an die keimauer nachdem wir das getan haben und wir bekamen auch im Fotologencampus Dazu äh, Rückmeldungen und eine Diskussion tat sich auf und so über die Nikon ZFC. Ähm, zur Erinnerung, wir haben sie für geil befunden, aber für zu leicht. Das war, glaube ich, so. Also wir haben von Enttäuschung gesprochen, weil sie sich nicht so wertig angefühlt hat. Passt das so?
0: Also wir haben uns kritisch drüber geäußert. Abfällig wäre, glaube ich, was anderes gewesen. Ja, 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 aber, ja. Mal, im, im Alpha des Gefechts... Vor allem mit den ersten Eindrücken, wenn es gerade mal ein paar Stunden her ist, mh, überschlägt sich dann die, überschlagen sich die Aussagen dann vielleicht ein Stück weit. Ähm, wir haben viele Rückmeldungen zu der ZFC ja bekommen von Leuten, die im Prinzip das, was wir als Negativpunkte aufgeführt haben, als positiv aufgehört haben. Also die die schiere Leichtigkeit der Kamera mhm. zum Beispiel, wo wir beiden ja gesagt haben, boah, die war uns zu leicht, die werfe ich ja weg. Ähm, ich meine, klar, prinzipiell leichte Kameras, Daumen hoch, bin ich ja dafür. Mein Problem war eher so, dass es sich halt nicht sehr wertig angefühlt hat und auch einen sehr Plastik Touch hatte. Also das ist so, ich, ich würde mir wünschen, dass es sich wertiger anfühlt, weil ich es für eine wertigere Kamera halte. Weißt du, was ich meine? Mhm. Mhm. Also so auch mit diesem ähm, oldschooligen Objektiv, auch so das hat es ja dieses Silberne, ich hatte das Schwarze auf meiner drauf. Ähm, da sieht die auf den ersten Blick wertig nach einer alten schönen Retro-stylingen Kamera aus und sobald du sie in die Hand nimmst, ist für mich die Illusion so kurz verschwunden. Das hat mich so ein bisschen enttäuscht, muss ich einfach sagen. Und also die Kamera ist nicht für mich gebaut, das sehe ich ja schon auch ein. Aber ich es ist so ein bisschen als verpasste Chance tatsächlich. Aber spannend total dann doch die Rückmeldung zu kriegen und zu hören, was für euch die positiven Punkte an der Kamera sind. Das zeigt ja die unterschiedlichen Sichtweisen, die man einfach auch so ein Gerät haben kann. Das ist ja das, warum ich auch den Leuten immer sage, auch wenn ich irgendeine Empfehlung von der Kamera ausspreche, geh in den Laden, fasse an, noch besser, leise dir für eine Weile aus, damit du es einfach mal eine Weile in der Hand haben kannst, weil erst dann sich wirklich zeigt, was, was ist es mit der Kamera? Und das geht ja selbst mir so. Also ähm, ich muss nur meine xt 4 als Beispiel nehmen. Ich war anfangs begeistert von der Kamera und auch von dem Klappdisplay an der Seite und habe nicht verstanden, was alle für ein Problem mit diesem ausklappbaren Display haben. Also das, wo man nach vorne zeigen kann quasi. Jetzt nach einem Jahr Arbeit mit der Kamera oder über ein Jahr jetzt mit der Kamera, muss ich wirklich sagen, ja, das ist fürs Video geil, super, Daumen hoch. Für Foto ist es mir manchmal ein Weg. Das ist nicht die perfekte Lösung, das müsste man anders machen. Das ist so nicht ideal. Also ich würde da wenn es nur ums Fotografieren geht, zum Teil lieber zu meiner x 3 greifen, weil ich dann wüsste, da ist mir mein mein Display nicht im Weg. Dafür vermisse ich dann aber sofort den Bildstabilisator aus der xt 4 wiederum. Also ha, da kann ich gerade nicht alles haben. Ich hoffe da auf die xt t 5 wenn die dann irgendwann mal kommt. Ähm, aber ja, also die Erfahrung macht man auch manchmal erst mit der Zeit an den Kameras. Was ich, das ist das, was ich eigentlich sagen wollte in dem langen Ausflug gerade. Ähm, und vielleicht lernt man sie auch ein Stück weit lieben also wir hatten von Ralf, wenn ich jetzt gerade richtig weiß, die Rückmeldung, dass er von den großen Nikons kommt und der Schritt gerade zu so einer kleinen immer mit dabei Nikon ist für ihn ein riesen Benefit tatsächlich an der Kamera. Und wenn es dann auch noch leicht ist, umso besser. Wie gesagt, ich habe schon die kleinen leichten Kameras, aber meine xt 4 fühlt sich halt an, als könnte ich also damit wirklich die Notscheibe im Zug einschlagen, um da rauszukommen. Irgendwie. Und die Kamera funktioniert dabei noch wunderbar. Das würde ich der ZFC jetzt nicht zutrauen, bin ich ehrlich. Ähm, hm. Das würde ich vielleicht nicht durchhalten. Aber, also, spannend, die Rückmeldung, äh, vielleicht nochmal an der Stelle ganz, 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 ganz großes Lob an unseren Photologen Campus, wie zivilisiert bei uns so eine Diskussion ablaufen kann. Ja, also, das ist toll. nicht selbstverständlich, das ist selten und äh, ich finde, da merkt man wieder was für ein, für ein, ein gutes Milieu <lacht> wir uns da äh, hochgezogen haben mit den, über die Jahre jetzt, wo wir auch schon ja, Feuer dafür kassiert haben, vielleicht von der einen oder anderen Seite mal. Ähm, letzten Endes sind es aber genau die Diskussionen, die dann für mich beweisen, warum wir das gemacht haben. Weil ähm, wenn wir jetzt irgendwie über eine Kamera reden, können die anderen nicht mitreden, ist so. Ähm, sie können sich aber im Campus dann äußern. Und dann wird es ist die Gefahr meiner Meinung nach umso höher, dass man sich dann wirklich die Köpfe einschlägt in der Diskussion. Gerade wenn es um Equipment geht, passiert das ja ganz, ganz, ganz schnell. Was hier überhaupt nicht der Fall war. Zivilisierte... Und hattest,
1: ja, ja, genau. Du hast aber das gemerkt schon, dass da so, so innen drin, so auf, den ersten, auf die erste Reaktion, hast du schon gemerkt, so ah! weißt du, dass die Leute sich schon vielleicht sogar genauso geärgert haben? Das glaube ich schon, dass das innen drin manchmal so ein bisschen so ein Grummeln war. Aber das Ganze dann auf Augenhöhe diskutiert wurde und das fand ich halt spannend. Auch so die Abwägung von war das jetzt so gemeint, war das nicht so gemeint. Ach komm, irgendwo irgendjemand hat hat sogar geschafft, es als empfindlich zu beschreiben, ohne dabei zu beleidigen. Das muss man in Social Media schaffen. Ne? Also das, da gebe ich dir okay. recht. Das war schon cool. Ja, ja jedenfalls dieser. Dieser Punkt, ich glaube, ich hatte den sogar auf der Fotopia angesprochen. Ich weiß es gar nicht. Es gab insgesamt drei Leute, die ich ähm, in der, im Vorfeld der Fotopia erlebt habe, die sowas berichtet haben. Wie ich habe meine Fotografie zurückbekommen. Der Ralf war einer von denen und sagte. Also Ralf begleitet uns ja schon sehr, sehr lange. Hat zwischendrin aber auch. Also mein Gefühl war mit so einem gewissen Frust. Ralf widerspricht mir, wenn es nicht stimmt. Diese ganze Fotografiekiste so ein bisschen von sich geschoben. Ähm, mit seiner Frau zusammen, glaube ich. Das ist so ein, so ein Paar Dinge. Und jetzt mit der ZFC hat er wieder das gefunden, was er was er gesucht hat. Und ähm, das ähm, finde ich ganz, ganz spannend und möchte vielleicht auch kurz ein bisschen relativieren. Das wird ja immer groß kritisiert, dass ich viel relativiere. Ich habe eine, eine tatsächlich schöne Erkenntnis gehabt zu der ZFC. Und zwar sagt der Mensch von Nikon schon zu mir, ich habe leider den Namen jetzt gerade nicht, sorry, falls du zuhörst, du hattest meinen Namen, tut mir total leid, ähm, wir hatten eine nette Auseinandersetzung im positivsten aller Sinne, weil er fragte mich, wie findest du sie denn? Und ich sage, ey, sorry, ähm, nicht cool. Weil sie in Kombination mit dem 28 mm was mit, dem, mit der Kamera rauskam, extrem leicht war. Meine erste Frage war: Ist da kein Akku drin? Und das hat mir gar nicht gepasst. Jetzt habe ich aber von Matthias mitbekommen, dass er sich bei Fotohaus, ne, das ist ja hier Meisterkamera, Fotohaus, ich habe das noch nicht so richtig verstanden. Ich habe die haben fusioniert, ne? Die sind irgendwie eins jetzt bin mir gar nicht so richtig sicher, in Hamburg. Ähm, gibt dieses Fotohaus.de, die haben im Moment ein Angebot, ich weiß nicht, ist ja noch lieferbar? Da erzähle ich jetzt hier Quatsch. Am Aufnahmetag ist noch lieferbar, müssen wir mal gucken, ob er das noch kriegt. Ähm, das fand ich ziemlich überzeugend, der hat sich nämlich die ZFC bestellt, im Set, mit drei TT artisan objektiven Sagt man TETI-Artisan, oder sagt man Artisan, oder weißt du das zufällig, wie man die ausspricht? Ähm...
0: Um. Ich glaube, das ist denen ziemlich egal, weil die selber vermutlich nicht so richtig wissen, die was... <lacht>
1: die wollen es verkaufen. Also TT Artisan, <lacht> sagt der deutsche Bahnfahrer. Ähm, das ist ein Set mit dem 1,4 17mm, 1,4 35mm und 1,250 mm habe ich jetzt hier gerade. Ich glaube, er hatte sogar ein 1,0. Gibt es das? Das ist ein 1,2. Ich glaube, ja, oder? Äh, Ich meine, er hatte das Set mit dem 1.0. However, die haben verschiedene Sets mit der ZFC, mit diesen TTA, diesen Objektiven. Und finde ich total schlau, das so in ein Kit zu packen, weil du ähm, mit der Nikon ZFC ja, also die meisten Leute werden da irgendwie eine analog, wie auch immer geartete Leidenschaft mit verbunden, diese Kamera zu kaufen. Die wenigsten werden damit Aufträge arbeiten wollen. Und in Verbindung mit einer manuell zu fokussierenden Linse und, und so diese tta Artisan objektive sind ja jetzt nicht irgendwie high-end. Aber das ist eben auch der Witz. Du hast ja wirklich massives Metall und Glas in der Hand. Die äh, Abbildungsleistung ist nicht scheiße, die ist ganz cool. Du hast ein Fotografieerlebnis und diese Nikon in ihrer Optik, wie sie herkommt, und mit dem schweren Glas vorne dran mit dem Metall ummantelt, also oder Aluminium, wie auch immer, also kein Plastik, wird dann die ZFC plötzlich wertiger, weil sie plötzlich was wiegt. Also das fand ich ziemlich faszinierend. Und, und überhaupt diese Idee zu haben, finde ich ganz geil. Vielleicht ist die total logisch und ich selbst hatte sie nur nicht auf dem Radar, aber solche Packages zu bauen, finde ich sehr, sehr schlau.
0: Ja. ja passt ja in diesen Retroschauen der Kamera auch einfach rein, dann mit so mit solchen Objektiven dann da ranzugehen. Ich glaube, die, die Nikon hat das bei den eigenen Objektiven irgendwie nicht ganz so hinbekommen. Also dieses, das schwarze 28er, wenn ich es richtig weiß. Schwarz? Was du gerade auch meintest. Das schwarze, es gibt das silberne, das Zoom-Objektiv und das, äh, das schwarze Ach, du bist wieder bei Nikon, sorry, ich war bei Nikon, genau. Ja, ja, ja. Das schwarze Objektiv, super, gefällt mir, das, das silberne Zoom-Objektiv, das, halt das ist halt so ein, das ist so ein richtiges Kit-Objektiv und zwar mit der ganzen negativen Konnotation, die dabei mitschwingt irgendwie. Das hat mich jetzt, also boah, das ist schlimm, aber das 28 fand ich eigentlich ganz cool, auch super leicht irgendwie, das schwarze Objektiv. Okay, diese Artisan-Dinger passen da glaube ich ganz gut hin tatsächlich. Ähm, aber die Kamera ist nichts für mich. Also, das habe ich, versuche ich ja immer dazu zu sagen, auch bei der Photopia-Episode. Für mich ist sie einfach nichts, aber das sind viele andere Kameras auch nicht. Also, die reiht sich da in eine, in, eine, in eine Reihe ein, die Nikon ZFC, die ziemlich lang und groß ist. Das ist nicht mein Ding, die Kamera. Ich bin, ja, bei mir wäre es dann eher so eine Z6, vermutlich tatsächlich, auch wenn ich die jetzt nicht besonders hübsch finde oder so, aber wenn es eine Nikon sein müsste, wären es die. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass mir die ZFC besser gefällt, aber ja, vielleicht, wie gesagt, ist man deshalb umso mehr enttäuscht tatsächlich. Hm. Letzten Endes dann.
1: Im, im Prinzip finde ich dabei eigentlich spannend, was mich in den letzten Wochen auch wieder viel begleitet hat. Ich bin ja eigentlich, seitdem wir diesen Podcast machen, auf der Suche nach, ähm, wenn wir von Aufträgen mal absehen, wir schieben jetzt mal die Hochzeitsfotografie beiseite, wir schieben Porträts im Auftrag beiseite, wir schieben Bewerbungen kommen bei mir immer mal wieder beiseite, sondern gehen jetzt mal... Rein in das Fotografieerleben von mir persönlich oder von Leuten, die das genauso auch als, als, als Produkt quasi kaufen wollen. Das gibt es ja auch, auch bei der Hochzeitsfotografie. Aber wir nehmen mal alles außen ähm, gesteuerte weg und äh, so suche ich fortwährend nach der Fotografie, die mich am meisten entspannt. Und das ist ja tatsächlich ein Weg, der stetige Fortschritte macht äh, und wo ich dann immer mehr eine weitere, ja, auch da wieder das Wort Essenz ausbilde und, und, und wieder was abgebe und wieder was optimiere und so. Und diese Suche stelle ich immer wieder bei Menschen fest, dass sie, dass sie alles nochmal ein bisschen mehr optimieren wollen und es geht da nicht um die Suche nach dem ewig Besten, das meine ich gar nicht, sondern nach der maximalen Entspannung oder Zufriedenheit. Da Zufriedenheit passt, glaube ich. Ohne dabei aber so ein Geek zu sein, der Linienpaare, Auflösung zählt und, und, und Testberichte liest und so, das meine ich gar nicht, sondern das reine gefühlte Optimum und das ist was. Oder einfach die Zufriedenheit. Also es, es reicht auch aus, wenn ich irgendwas finde, was mich so, was ich, ich so verliebt bin. Das muss nicht gut sein, es muss mich aber zufrieden machen. Das trifft es vielleicht ganz gut. Genau, also um das abzugrenzen von dem, der sich alle drei Wochen was Neues kauft. Und ich habe jetzt, ähm, bin jetzt durch den, durch den lieben Thomas in lauten Gruß an der Stelle, an die ähm, Yashika, nein, an die Contax RTS gekommen. Hast du, glaube ich, gesehen. Ne? Hatte ich auch immer mal so, mhm. so ein Foto in Stories und so. Und er schrieb ähm, ganz, ganz reizend, dass diese Kamera eigentlich was für mich sein muss, weil sie dieses Canon, die, die Vorteile von Canon vereint mit dieser Liebe und dem Material von Leica-Verarbeitung und so weiter. Das ist eine Kamera aus den 70ern. Ferdinand Porsche hat die designt, dadurch sieht sie aus wie eine, die könnte auch jetzt rauskommen. Das wäre jetzt eine Retro-Kamera, aber die, sieht schon, die ist schon sehr stylisch. Und damit zu fotografieren, auch wieder analog, das Bild letzte Woche zum Beispiel habe ich mit der Kamera gemacht, als ich letzte Woche dieses Streetfoto mitgebracht habe, wirklich wieder ganz bewusst analog zu fotografieren, wieder manuell scharf zu stellen, dann habe ich das Objektiv noch ein bisschen optimiert und so. das hat mich Da hatte ich ein ähnliches Erlebnis wie, wie der Ralf, das hatte mit der ZFC, nämlich die Fotografie hat nochmal wieder eine andere... Qualität bekommen. Und als ich das bemerkt habe, habe ich meine Pentax MX, mit der ich mir vorher diese Momente immer geholt habe, auch direkt an den Michael weitergegeben, der Michael Damm, der uns Weihnachten die Musik im weihnachts -Zoom zum Beispiel gemacht hat und der mhm. mit mir jetzt an, dem, an der eigenen Community für Fotografie tut gut arbeitet. Jetzt hat der Michael meine MX und ich habe die RTS von, von Contax und will damit einfach nur sagen, dass diese ständigen Ausflüge und Versuche mir unglaublich gut tun, dass ich sehr gut verstehen kann, wenn Leute wie Ralf das dann auch so ein bisschen in Anführungsstrichen verteidigen wollen. Ich meine, wir wollten dem ja nichts Böses, sondern haben aus unserer Position gesprochen. Aber wenn du so ein Erlebnis hattest, also wenn jetzt einer irgendwie ins Internet schreien würde, die Kontakt-RTS ist ein Schrotthaufen oder manuell fokussieren ist uncool, würde ich auch sagen, naja, nun bleib mal locker, es gibt glaube ich ganz viele Leute, dazu gehöre ich gerade auch, denen das sehr, sehr gut tut. Und dieses Analog-Fotografieren inzwischen selber scannen ist was, was mich wirklich sehr reizt und was ich was mich sehr, sehr ausbremst. Und dabei denke ich aber dennoch darüber nach, wie hole ich das denn jetzt vielleicht mit in die digitale Welt? Und habe mal, es gibt ja für, für 10 Euro oder was solche Adapter ne? für, für RF auf Contax zum Beispiel, habe das Contax-Objektiv, ein 14 50mm, nächsten Yashica-Objektiv, habe ich dann mal auf die R gepackt. Das war es noch nicht so ganz, aber ich bin halt auf der Suche, das merke ich gerade, da so ein Hybrid-Ding zu bauen, dass ich also auch mit der digitalen ein bisschen in diesen manuellen Fokus wieder reinkomme. Und ähm, diese Suche nach der ja, idealen Leidenschaft, nach dem, was einem am meisten entspricht, ist ein sehr, sehr langer Weg, aber ich finde seit Jahren jeden einzelnen Schritt in die Richtung so super spannend. Ja, Und deswegen konnte ich gut verstehen, dass der Ralf da auch so ein bisschen in die Bresche gesprungen ist, ähm, auch wenn wir es nicht böse gemeint haben.
0: Ja, ich meine, es, es verleitet ja dazu auch. Also, ich meine, wenn du deine Kamera wirklich magst, dann ähm, nimmst du die ja auch in Schutz. Äh, Sie tut was und für dich. Ja. Bitte? Sie tut was für dich. Genau, genau. Also das emotional und ist und die, ja ein und die Kamera selbst kann sich ja nicht wehren, ähm, entsprechend verteidigt und dann auch aus seine Kaufentscheidung. Das ist völlig normal. Würde ich genauso tun. Also, ich glaube, da steht niemand so wirklich drüber. Ähm, und von daher halt. Spannend dann doch, sich dann zivilisiert tatsächlich drüber unterhalten zu können und die, um aus der ersten sagen wir, emotionalen Diskussion rauszukommen, um dann in die äh, wirklich sachliche Diskussion reinzukommen und dann wirklich zu hören, okay, was sind denn die Punkte für dich, die wirklich funktionieren? Ah, guck mal, spannend, interessant, vielleicht entdeckt man dann ja selbst dann doch mehr an der Kamera, die man gerade noch abgetan hat. Also eine ähm, ne, so eine Diskussion oder nennen wir es mal Streitgespräch aber mit sehr, sehr hoher Streitkultur ähm, ist kann super ertragreich tatsächlich sein. Also da lernt ja, man neue voll, Dinge kennen voll. irgendwie und kommt vielleicht an, von jemandem der sich mit auskennt mit der Kiste, an die Details ran, die wir im ersten Moment auf der Messe mit den Nikon-Leuten gar nicht wirklich entdeckt hätten. Sagen wir mal so. Also da muss man sich ja schon ein bisschen intensiver mit befassen, mit so einer Kamera, dann mal mit dahinter zu steigen, was, was macht den Reiz vielleicht tatsächlich aus? Also es, bei fuji ist es ja genauso. Das, ich merke das jedes Mal, wenn ich die Workshops habe. Ähm, da kommen Leute mit der Kamera, und die machen zwar damit Bilder, aber die sind noch gar nicht an dem Punkt, wo ich sage, da hat es bei mir mit Fujifilm Klick gemacht. Ab da war ich dann wirklich in die Kamera so verknallt, wie ich es jetzt bin, also mit den, den JPEG-Möglichkeiten und, 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 weil das einfach, das, das siehst du im ersten Moment auf einer Messe, wenn du Fujifilm-Kamera in die Hand nimmst, siehst du das halt nicht. Also das, das erschließt sich ja auch nicht sofort. Wie auch? Das kann ja gar nicht gehen. Das kann noch Selbst mit meinem Vortrag auf der Fotopia ist es für mich noch nicht erschlossen gewesen für die meisten Leute. Warum das für mich so reizvoll ist, ähm, tatsächlich mhm. dann äh, mit, den, mit den Kameras zu arbeiten. Und entsprechend muss man halt versuchen, durch diese erste Hürde, diese emotionale Hürde mal zu nehmen, um dann wirklich in so ein Gespräch reinzukommen. Ja. Aber Achso, ja. war, war super interessant. Also Wie gesagt, ich hoffe ja, das habe ich ja auch, glaube ich, im Campus geschrieben, ich sage es noch nochmal, ich hoffe ja, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, wie den Ralf und die anderen, die die Kamera wirklich lieben, damit geile Bilder machen ähm, und Nikon merkt, oh, guck mal, das ist vielleicht was. Wir haben hier vielleicht einen Markt, womit wir äh, mehr Kameras verkaufen können, womit wir, womit wir Menschen begeistern können und die machen damit schöne Bilder. Dann lass uns da doch eine zweite Serie auflegen. Lass uns das Ding nochmal neu denken. Was könnten wir verbessern? Ähm, anderes anderes Gehäusematerial, äh, Wetterfestigkeit, was auch immer man noch an der Kamera alles machen könnte, um sie besser zu machen. Vielleicht auch die, die Punkte aufgreifen, die ich ja genannt hatte. Oh, ich glaube, dass Nikon mir zuhört, aber ähm, die Chance ist da, eine bessere Kamera zu machen. Und ich hoffe, dass es viele gibt, die jetzt schon von dem Ding begeistert sind, um die nächste besser zu machen. Nehmen wir mal die xt 1 von Fujifilm. Da war auch viel nicht gut. Also keine Frage. Die, der erste Wurf an der Kamera ist meistens nicht besonders ist gut. Ähm, und da hoffe ich eben, dass die Umsatzzahlen tatsächlich passen und es viele begeisterte Benutzer gibt von der Kamera.
1: Ja, wichtig ist dann halt auch dieser Widerstand gegen diese... Widerstand gegen die, die Macht der, der Menschen, die was zu erzählen haben. Also wir quatschen hier Woche für Woche für Woche in dieses Mikrofon und gehören ja zu einer medienaktiven Szene, die man ähm, bei so einer Kamerakaufentscheidung zum Beispiel sehr, sehr mit Vorsicht genießen muss. Also die Kamera, die mir jetzt seit Jahren zur Seite steht und die mich immer noch extrem begeistert, das ist die, also die aus R jetzt, ne, die so unglaublich zerrissen wurde. Und am Ende... Muss ich sagen, dass ich noch nie so eine gute Kamera hatte. Und wenn ich überlege, dass die 12, 10, was, muss ich überlegen, Jahre alte, vielleicht auch neun ähm, EOS 6D immer noch so unglaublich gute Fotos macht, ähm, glaube ich, dass diese EOS R theoretisch, wenn ich nicht vorher irgendwie einen, äh, einen Gasanfall bekomme, theoretisch bei mir sehr, sehr alt werden könnte. Und wenn ich da aber nur den YouTube-Rezensionen gefolgt wäre, dieser Meinung, die sich im Internet breit macht, insbesondere im Internet und auch teilweise in den Podcasts, hätte ich meine Kamera nicht gefunden. Und deswegen ist es für mich auch erfrischend und gut, dass Ralf und alle, die, denen es ähnlich geht, halt hingehen und sagen, ja, kann ja sein. Mir hat's aber den Arsch gerettet. Und das dann halt auch sagen. So, Das finde ich halt gut. Das motiviert nämlich diejenigen, die nur schlechte Rezensionen lesen, dass es vielleicht am Ende dann doch nicht so ist. Das ist einfach eine sehr, sehr schwierige Kiste, finde ich, bei YouTube, gerade bei YouTube herauszufinden, was möchte ich mir kaufen, weil man auch da ein bisschen bedenken muss, wer hat jetzt was von wem bekommen, wer berichtet es warum, ist es einfach auch nur ein Clickbait, weil eine negative Nachricht einfach einfacher zu versenden ist als eine positive und wenn eine Kamera erste fünf Kritikpunkte bekommen hat und man macht ein Video darüber, wie scheiße die ist, gucken sich das mehr Leute an, spannenderweise, als wenn man sagt, die ist toll. Und ähm, ja, das ist, ähm, deswegen sind solche Nachrichten oder solche Posts in, in, in so einer Gruppe wie bei uns, wie der Ralf sie gemacht hat, total wichtig, finde ich. Um, ähm, mhm. Um die Leute zu motivieren, einfach mal auszuprobieren, was ist denn meins? Ja, die diese T -T kiste ist ja auch eigentlich was, was gegen die Üblichkeiten geht. Vielleicht wird es jetzt eine Üblichkeit, aber feier ich total diese Idee, so ein Kit zu bauen. Also oder vielleicht ist es auch nur mir bisher nur mir begegnet und vielleicht, vielleicht kennt ihr das alle. Aber ich, mir war das nicht klar, dass die Leute, dass die das so bundlen. Finde Vielleicht total gut. Hm. Aber Store war das nochmal? der das macht. Fotohaus. Fotohaus.de Fotohaus. oder komm. Fotohaus.de Die sind, also jetzt müsst ihr mich bitte, warte, ich gucke mal eben, ob ich das hier irgendwo lesen kann. Ich, ich war verwundert, als wir in äh, Hamburg waren, weil es irgendwie so aussah, als wenn sie mit Meisterkamera irgendwie fusioniert hätten. Oder vielleicht ist das auch Fotohaus. Powered by Meisterkamera steht bei Instagram. Ja. Mhm. Fotohaus.de hm,
0: Spannend. Also wir hatten ja, ich weiß nicht, ob wir das hier gesprochen hatten, aber ähm, mit dem Fuji Store ähm, aus Nürnberg oder dem Leica Store aus Nürnberg, gleiches gilt dafür, dass ich solche Pakete halt, also sich wirklich so auf die Produkte einzulassen, ist glaube ich, eine Chance, die diese ähm, Markenstores dann quasi haben, wo das ganze Personal, sich auf eine Marke ausrichtet und dann entsprechend auch drüber nachdenken kannst, okay, was können wir für die Kamera tun, damit wir sie am besten verkaufen und die Leute dann auch wirklich Spaß haben mit der Kamera. Also wäre es Bundle, kann man hier um die Kamera schnüren, nicht so, wie es aus dem Großhandel kommt, also mit dem kit objektiv friss oder stirb, sondern was könnte spannend sein zu sagen, okay, lass uns doch die Kamera mit den zwei Objektiven kombinieren, dann ist doch ein cooles Package irgendwie draus geworden. Hm. Ähm, cool, wenn die Händler sich sowas überlegen, weil sag mal sowas, das ist genau die Chance der Händler eigentlich sowas zu machen, was vielleicht am, am Standard am 99%-Geschäft vorbeigeht irgendwie. Total,
1: total, ja, total, finde ich auch. Jut, ja, cool. ähm, lieber Thomas, hast du uns ein Bild mitgebracht?
0: Ich habe uns ein Bild mitgebracht.
1: Zeig mir doch mal, dein, du hast dein Bild schon irgendwo hochgeladen. Ne? Ich bin schon wieder... Ja,
0: liegt schon im entsprechenden Ordner drin.
1: <lacht> 229, ey Thomas, wir werden echt alt, ne? 299.
0: Ja, mit jeder Episode kriege ich ein graues Haar mehr.
1: Ja, ich habe schon... Also weißt du, was ich total schön an dir finde, für Thomas? Hm? Dass du immer so zurückhaltend bist. Mhm. Das Foto, was der Thomas mitgebracht hat, ist er auf der Bühne, auf der Photopia, vor den Containern. Alter, ich finde diese Kulisse ja so gut, ne? Ja, Thomas, erzähl mal. Oder soll ich dir das Bild beschreiben erstmal? Beschreib's doch du mal. Hollywood? Nein, also Thomas, ste Thomas steht auf der Bühne. Tatsächlich, das ist leider nicht so ganz auf den ersten Blick zu sehen, aber er steht in einem Bühnenscheinwerfer, also ein einzelner Scheinwerfer ist auf seine Person gerichtet. Im Hintergrund Hochseekontainer und links oben sieht man aber, man steht in einer Halle, also ohne Fotopia, ohne die lila blauen Farbtöne, die da irgendwie relativ häufig äh, ähm, Verwendung fanden und man äh, sieht, wie er erzählend mit einer Fernbedienung in der Hand, oder ist das ein Laserstick? Ich weiß nicht. In Genau, in, in, in Richtung eines großen Porträts von sich selbst. Also nicht von sich, sondern eins, was er gemacht hat, äh, zeigend äh, einen Vortrag hält und im Vordergrund sieht man den vordersten Zuschauer. Ja. Mhm. Finde ich gut. Genau. Also, ein Selfie, hast du das selbst ausgelöst? Liegt die Kamera am Tisch oder? Nee.
0: nee. ganz großen Dank an Kai Wehrmann, der das Bild für mich geschossen hat. Kai, cool. Kai. Äh, ich dachte mir, ich revanchiere mich jetzt, weil ich war durfte vor zwei Wochen bei ihm in der Sendung, war ich da Außenkorrespondent auf der Photopia. Und das sagte mir, jetzt ist eher mein Außenfotojournalist für ja, mich dann schön. in den in den Fotologen. Der hat mich fotografiert, während ich, hier den, während ich da den Vortrag auf der Photopia gehalten auf der Purple Stage. Deswegen auch die Purple-Beleuchtung hier, also dominant. Was ich ganz witzig finde, ist, dass hinten links in dem Bild siehst du in der Halle noch den Mond hängen, den sie da irgendwie reingehängt hm. hatten, wo ich bis heute nicht so richtig weiß, warum der da eigentlich hing. Aber fand das ganz cool. Witzig fand ich das Bild deshalb. A. Vielleicht weiß es ähm, einer und kann uns das erklären. Genau, die Alicia oben, die man auf meinem Slide gerade sieht, die wohnt mittlerweile in Hamburg. Das fand ich irgendwie eine ganz interessante Fügung des Schicksals irgendwie und äh, passt dann hier ganz gut rein. Für mich war auch das Bild tatsächlich so der, ich will nicht sagen der Abschluss diesen Jahres, aber auch der Höhepunkt weiß ich auch nicht, nee ganz bestimmt nicht, aber was meine fotografische Tätigkeit und als Personen der Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Also, dass ich hier öffentlich Vorträge halt und so Quatsch irgendwie mache, ähm, ist für mich ein Sinnbild dieses Jahr. ist auch so ein bisschen das einzige Bild, das es gibt, wo, wo ich jetzt sage, hey, das sieht irgendwie cool aus, weil der Rest war halt oftmals einfach über Zoom, was nicht ganz so viel Spaß gemacht hat. Äh, es gab auch ein paar Bilder aus der, aus der, äh, aus der Finisage in Nürnberg unten. Auch alles cool, ähm, aber das hier eine Messe, das, womit ich am allerwenigsten gerechnet hätte, noch dieses Jahr, ähm, ist für mich dann persönlich so das, das Spannende daran, das so ähm, in einem Bild hier nochmal einzufangen und zu sagen: Okay, 2021, ähm, entgegen aller Hürden, ähm, hat die Fotopia das hier gestemmt und möglich gemacht, dass ich hier auf einer Bühne stehen kann und irgendein, äh, irgendwas über Straight-Out-of-Camera-Bilder ähm, erzählen konnte. Hm. Und ja, eine schöne, irgendwie so, ein, so sinnbildlich eine Zusammenfassung. Ist nicht der Woche, eher so fast so das Jahr schon gesehen, also bis hier Mitte Oktober. aber ja, fasst es irgendwie gut zusammen? Steckt viel für mich drin in dem Bild, auch wenn ich es nicht selbst gemacht habe.
1: Ja, jetzt tut mir mein Doverspruch, Spruch, den ich gerade gemacht habe, auch ein bisschen leid, <lacht> weil ja, das stimmt. Also das ja heute heute wollte ich sagen, dass ja dieses Jahr viel passiert, was ähm, was in die Richtung ging, dass du dass du lehren durftest, muss man mal einfach so sagen. Ist ja so krass irgendwie. Das haben wir Podcast glaube auch gar nicht besprochen, gell? Nee, ich glaube nicht, deswegen habe ich es gerade so ein bisschen, während ich es ausgesprochen habe, so ein bisschen halb runtergeschluckt, weil ich mir gar nicht sicher war, ob du darüber reden wolltest, weil wir es noch nie besprochen haben. Warum haben wir das noch nie besprochen?
0: Weil so viel passiert ist irgendwie und dann sind zwei Episoden ausgefallen. Ich glaube, da wäre es nicht genau gewesen ah. in den beiden Wochen. Ähm, ja, also am, am Rande erwähnt, also ich hab's, irgendwo habe ich es gedroppt, ich glaube, ja, im Fotografie-Business-Podcast, da hatten wir es gesprochen, letzte, vor, letzte, vor drei Wochen oder so, ähm, ich durfte Gastdozent sein an der Johannes Gutenberg Schule in Heidelberg für die angehenden Fotografenmeister und Meisterinnen. Die machen da so einen Vorbereitungskurs, wo sie alles Mögliche um die Ohren geknallt bekommen. Und ich unter darf da Thomas zusammen, <lacht> genau, unter anderem mich. Und ich habe da zusammen mit Michael, Michael und Marie Kirchner, Fotografie Business Podcast, wer ihn nicht kennt, wir haben da zusammen ein paar Unterrichtstage für die gestaltet, wo wir uns so auf die ja businesslastigeren Themen einfach eingegangen sind. Und auch wenn man da, wenn, ich, wenn denen am Anfang, würde ich glaube, das Gesicht ein bisschen entglitten ist, in dem ersten Unterrichtstag, wo es um Businesspläne ging. Da gucke ich mal in die Kamera. Falk, auch schon direkt aus Schweißperlen ja. auf der Stirn, wenn er nur Businessplan hört. Ich möchte, dass nicht. Und mit denen stehe bin für ich das gleiche Gespräch Ding durchgegangen, wie mit dir damals auch. Ja. Um denen einfach zu zeigen, was das Business beinhaltet, ein Stück weit. Ah, meinen mal, Plan
1: quasi. Oder irgendeinen Plan.
0: Nee, wir haben, ich habe einen fiktiven Plan mit denen aufgestellt, also. aber halt mit aktualisierteren Zahlen ein Stück weit. Hm. Und haben dann auch Angebote, Rechnungen, also den ganzen Quatsch, den man halt machen muss, ähm, der es auch möglich macht, Fotografie erfolgreich als Unternehmen zu machen, da ähm, sind wir durchgegangen und da kam durch die Bank positives Feedback. Ich habe erst äh, die Tage mit dem ähm, meinem Ansprechpartner gesprochen, der mich da, ja, der das bisher organisiert und äh, die Unterrichtstage organisiert und uns da auch reingeholt hat. Ähm, und da waren selbst also nennt man die. Beisitzer? Keine Ahnung. Also von der fotografen waren Mitglieder da, die sich einfach so mit reingesetzt haben, weil es wohl interessant war, sich das nochmal anzuhören, also die schon längst durch sind quasi. Und auch die waren, also das sind gestandene Fotografen und Fotografen gewesen, die schon Jahre im Business sind und selbst die konnten noch was mitnehmen, was ich ganz cool fand dann tatsächlich. Das ist so der Ritterschlag dann für mich tatsächlich, wenn ich denen noch was Interessantes mitgeben kann, die eigentlich schon eine Weile drin sind, dann habe ich irgendwie einen Wert geschaffen an der Stelle. Aber wie gesagt, davon gibt es keine Bilder, weil das Klassenzimmer sieht halt aus wie aus den 80ern. Das ist nicht so schön. Aber das bildet ja das fast für mich so ein bisschen zusammen, was ich dieses Jahr alles gemacht habe.
1: Ja, das stimmt. Das kann ich gut nachvollziehen. Sehr schön. Thomas, wir müssen weiterreisen. Ich äh, wünsche dir und euch – wir haben nichts vergessen, ne? Nee, ich glaube nicht. Wünsche dir und euch eine schöne Woche. Freue mich auf die nächste und sag mal, bis bald. Bis bald. Tschüss.
0: Adios.